0: Naquele tempo disse o Senhor, ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou, eu lhes enviarei profetas e apóstolos e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a essa geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós.
1: Queridos irmãos, queridas irmãs, nesses dias em que temos assistido mais uma guerra ou uma guerra que nunca tem fim e que agora piorou demais nesses últimos tempos, quando a gente vê aquelas cenas na televisão, talvez muitos de nós tenhamos como expressão um ai, ai que dó. Ai que tristeza, aquela dor que vem no coração, um ai que nasce da alma, principalmente quando a gente vê crianças no sofrimento, feridas, agora com as notícias que chegam, sem alimentos, quando a gente fica sabendo de crianças que também foram mortas. Nas casas, quando tudo se iniciou. Então, independentemente da raça, da cultura, independentemente de onde estejam, vem um ai da alma, dói assistir momentos assim na vida de pessoas que têm nas veias o mesmo sangue do ser humano que nós temos. É como se fosse uma parte do nosso corpo. É muito triste. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque os ais de Jesus no Evangelho são assim. Ele olha para o povo e diz, ai de vós. E quando a gente não está bem inteirado do assunto, do Evangelho, do linguajar bíblico, a gente pode pensar que é um ai de castigo, né? ai de você, você vai ver comigo, não, não é, é esse ai que eu disse que a gente sente na alma, de dor, de lamento, porque é que as coisas são assim, porque é que as coisas acontecem assim, e Jesus cita duas coisas tristes aí nesse evangelho, que ferem o coração dele, e Jesus é Deus, então ferem o coração de Deus, e é Deus expressando então o seu lamento, o seu lamento por aquelas coisas que a humanidade não deixa dar certo, ou a gente não faz corretamente, que pena que vocês mataram os profetas de Jesus, que pena que outros se contentam em construir túmulos para os profetas. Que pena que vocês detiveram consigo as chaves da ciência. Que pena que vocês não entram por essa porta e nem deixam os outros entrarem. Como é que a gente vai traduzir isso para nós hoje? Que pena... Que vocês mataram os profetas, construíram túmulos para eles. Como é que a gente traduz isso para nós? Quem é profeta na sua vida? Quem tem falado palavras de sabedoria para você? Quem no seu dia a dia fala verdades para você? A gente mata quando a gente não ouve, a gente mata quando a gente barra a verdade, a gente mata quando a gente prefere não pensar, não raciocinar e deixa ir por si mesmo o caminho da vida, quantas verdades a gente escuta, quantas verdades estão presentes quantos anunciam a verdade e às vezes a gente prefere viver nas próprias mentiras e a gente constrói túmulos para a verdade em enterra a verdade cada um de nós se conhece ou no decorrer da vida a gente vai se conhecendo e todos nós temos coisas boas mas nós temos coisas ruins dentro de nós nós temos fragilidades, não é à toa que a gente começa toda a missa pedindo perdão. Porque muitas vezes a gente ouça duro de roer, a gente sabe disso e Deus nos conhece. E às vezes Deus diz assim, eu estou querendo colocar perdão de novo no seu coração. Você mata a verdade, não deixa Deus colocar. Ah não, até aqui eu perdoei, daqui para frente não. Eu estou querendo tirar essa mágoa da sua alma, você mata quem está querendo tirar a mágoa e continua com a mágoa? Eu estou querendo tirar esse vício de você e você mata quem falou isso porque não dá atenção. Faz um túmulo e enterra. Você sabe que precisa sair desse vício. Você sabe que precisa deixar esse pecado. Você sabe que você tem essa mania. Ah, tem um sentimento de inveja que eu carrego comigo Deus quer tirar, você não precisa ter inveja de ninguém seja seguro de si mesmo mas a gente mata a palavra a gente faz túmulo e enterra essa verdade ah você tem sido uma pessoa difícil para o seu marido, para a sua esposa ou como pai será que você não está sendo duro demais como pai, como mãe, vocês não estão sendo duros demais ou nessa situação poderia amolecer um pouco o coração e vocês como filhos não estão escutando, às vezes a gente pensa assim, puxa está servindo para mim, mas vamos matar e não vamos deixar entrar, vamos enterrar, olha como o evangelho é atual, esse evangelho fala da gente, da nossa vida, dos nossos limites, dos nossos pecados, a gente continua mandando matar os profetas e fazendo túmulos para eles. Por mais que a gente saiba a verdade e a verdade nos toca, chega perto. Mas a gente não deixa entrar e não muda de vida. São Paulo vai traduzir isso por uma luta entre o homem novo e o homem velho. A mulher nova e a mulher velha. O velho insiste em ficar. Mas você quer o novo. Então não mate o novo, não coloque em túmulos o novo, vamos deixar Deus agir, você tem a chave nas mãos, Jesus está falando para os fariseus, para os saduceus, para os escribas, para os mestres da lei, porque a chaves quer dizer, eles entendiam a palavra e até se julgavam no direito de ensinar para os outros, mas aí Jesus diz, vocês não entram e usam dessa chave para trancar a porta para os outros. Porque Deus quer transformar a vida de vocês e vocês não deixam. E enchem de leis e colocam um punhado de coisas que outros dizem, ah, nós também não vamos conseguir chegar nesse ideal. Quantas vezes eu já disse aqui: a palavra de Deus é o manual de instrução do ser humano. Você quer acertar na vida, escute a palavra. E você tem essa chave para abrir o seu coração e deixar a palavra entrar. E você tem essa chave através do seu testemunho para você viver tão bem a sua fé que outros tenham vontade de abraçar a mesma fé porque você a vive. Porque você caminha segundo o evangelho, porque você caminha segundo Jesus, porque você caminha na verdade, porque você experimenta a verdade que liberta e quer levar outros a fazerem essa experiência de libertação. Então vamos usar esse evangelho para deixar Deus nos acordar. Acordar. O mundo precisa de gente melhor. Está mais que provado isso. O mundo precisa de pessoas melhores. No que depender de nós, chega de brigas. No que depender de nós, vamos respeitar o diferente. No que depender de nós, vamos procurar harmonia. No que depender de cada um, vamos estabelecer que a paz precisa estar no nosso coração para chegar nos outros. E aí, para a gente não enterrar os profetas, e não fechar o coração para a palavra, para a gente não construir túmulos, e para a gente abrir porta para os outros entrarem e experimentarem a palavra de Deus, vamos dar um testemunho alegre e esperançoso da nossa fé. Vamos dar um testemunho alegre e esperançoso da nossa fé. Terminando essa nossa conversa, mais uma vez eu quero aqui cumprimentar, parabenizar a Irmandade do Santíssimo Sacramento e agradecer a vocês por essa presença silenciosa, adoradora, por essa presença de oração, por essa presença e por esse testemunho verdadeiramente de igreja. Olhando para vocês, a gente se lembra da igreja católica, porque é na igreja católica que a gente tem as irmandades. Olhando para vocês, a gente se lembra que essa casa... É uma casa de Deus e vocês, como Irmandade do Santíssimo Sacramento, zelam pelo principal habitante dessa casa e cuidam daquele que dá sentido a todo o resto da nossa vida. Nós nos alimentamos daquele que a Irmandade do Santíssimo Sacramento cuida. Então, muito obrigado pelo zelo de vocês, pelo testemunho de vocês por vocês existirem, eu sempre digo, quero muito que a irmandade continue que outros abracem a irmandade como ideal de vida e zelem e cuidem do Santíssimo Sacramento para nós, ajudando no momento da comunhão, como vigias ali ao lado do padre, do diácono, dos ministros, fazendo os momentos de adoração abrindo nossas procissões, não só a procissão fica bonita quando vocês estão presentes, mas vocês dão segurança também para todos os que vêm atrás, que coisa boa, que todo grupo fosse assim, é o que eu mais desejo, dar segurança para quem caminha atrás, Deus os abençoe. Graças e louvores se, se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amém.